0: París presenta El Sonajero
1: El mapa político se empieza a dibujar, la tinta está lista y las fuerzas políticas se van diseminando con urgencia en el pergamino electoral. Casi comenzamos a ver quién se llevará la ventaja. Por eso, en este segundo episodio vamos a ver cómo viene jugando uno de los clanes políticos de Colombia en esta carrera hacia el poder, que tomará su rumbo final en el 2022.
2: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de El Sonajero, el nuevo podcast político de la Fundación Paz y Reconciliación en coproducción con Justa Paz, en la que cada sábado yo, Esteban Salazar...
1: Y yo, Laura Fajardo.
2: Junto con expertos y analistas, les narraremos lo que se avecina de cara a las elecciones de 2022. Hoy nos trasladamos hasta el Tolima. Comenzamos.
1: Los crímenes políticos en muchos departamentos, por no decir que en la mayoría, han gobernado el país. Sus formas de hacer política y sus movimientos los han llevado a tener cargos locales y hasta nacionales. Incluso, algunos han ganado tal experiencia y poderes que han llegado a posicionar presidentes y a su vez a las mayorías en el Congreso. Este sí es el verdadero nivel maestro en esta competencia.
2: Y es que justamente quienes llegan al poder muy difícilmente lo hacen sin que haya un clan a su favor, algo que se ha vuelto casi esencial si se quiere entrar en el juego de la política colombiana. Por eso es necesario entenderlos conocerlos y sobre todo investigarlos, ¿cómo lo hacemos en pares? Pues sabemos que conocer a quiénes son los que mueven los hilos del poder en Colombia nos lleva a entender toda la maquinaria que históricamente ha dominado nuestro país.
1: Y si estás aquí es porque también te interesa saberlo, por eso hoy en El Zonajero nos vamos hasta el Tolima, uno de los 32 departamentos en el país que tiene presencia de grupos de poder regional y que se ha encargado de ocupar diversos cargos políticos regionales. ¿Les suena familiar? Pues en este episodio veremos cómo, a pesar de las mutaciones y cambios que han tenido estos clanes, estos también han logrado mantenerse en el poder y hoy preparar sus fichas electorales.
2: Así comienza a desplegarse la baraja electoral en el Tolima.
1: Una orden de captura fue emitida contra el alcalde de Prado Tolima, Álvaro González, por casos de corrupción.
2: Las dimensiones del de
0: acto de corrupción que hubo en estos
2: hechos.
1: El hecho judicial que marcó las elecciones en la región fue la captura del candidato a la alcaldía de Valle del San Juan, quien fue enviado a la cárcel de Picaleña, acusado de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. En el Palacio del Mango, como es conocida la gobernación del Tolima, no habrá cambio en el partido político. Allí llegará el conservador Ricardo Orozco. Pues
0: ninguna obra en el parque deportivo la terminaron y por eso la fiscalía general de la nación investigó
2: la historia en el tolima no ha sido lineal no han faltado los tropiezos y caídas para entender esto vamos a remontarnos a la época del bipartidismo cuando el mapa político solo estaba contemplado por liberales y conservadores
3: Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ortina Pérez está tambaleando, nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ortina Pérez rodando por
4: las calles de Bogotá.
2: Pues esta dinámica que dirigía la disputa electoral tuvo importantes efectos en el departamento. Allí se dieron una serie de acontecimientos desafortunados que respondían al contexto nacional de confrontación entre estas dos grandes fuerzas.
1: Así es, Esteban, en el caso del liberalismo estaba en cabeza un poco de Alberto Santofimio, quien fue una de las figuras más visibles del partido en el territorio nacional. Sin embargo, para finales de la década de los 70 también empiezan a figurar políticos como Rafael Caicedo y Alonso Jaramillo, quienes posteriormente decidieron alejarse de Santofimio tras los múltiples escándalos en los que se vio envuelto como congresista. Es
2: aquí donde más comienza a moverse la rueda, en la década de los 90 pues con la caída del liderazgo de Santo Fimio, el Partido Liberal en el Tolima se dividió en tres fracciones.
1: La primera, la denominada Jaramillismo, encabezada por Mauricio Jaramillo y Guillermo Alfonso Jaramillo, ambos hijos de Alfonso Jaramillo, papá.
2: La segunda, conformada por Carlos García Orjuela y Emilio Martínez, y la tercera, liderada por Pompilio Avendaño. Iniciando el nuevo milenio, hubo una fuga de varios de estos políticos en partidos nacientes donde llegaron a anidar y a construir su propio capital electoral. Fueron los casos de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien migró al polo democrático, seguido de progresistas y quien, para alcanzar la alcaldía de Bagué en 2016, se lanzó por el partido Maíz. El excongresista Emilio Martínez llegó a cambio radical y logró consolidar su propia estructura política clientelar consiguiendo que su hermana Rosemary Martínez fuera representante a la Cámara durante tres periodos y senadora en 2018 y el excongresista Carlos García Orjuela quien llegó al partido de la U
1: Sí Esteban, la segunda fuerza política en el departamento era la del Partido Conservador la cual tenía dos facciones que seguían a dos de los líderes más visibles de la colectividad en la segunda mitad del siglo XX es decir, a Laureano Gómez y a Mariano Spina Pérez la línea laureanista, que estaba liderada por Maximiliano Neira y Jaime Pava Navarro, y la línea ospinista, que era liderada por Guillermo Angulo. No obstante, en las elecciones de Senado del 98, Angulo perdió contra su colega del partido, Luis Humberto Gómez Gallo, en quien recayó una fuerte autoridad sobre el directorio departamental en el Tolima. ¿Esta historia política cómo se refleja en el panorama político actual?
3: Hablar eh, del Partido Conservador en el departamento del Tolima implica hacer una referencia directa al nombre de Luis Humberto Gómez Gallo, quien fuera un reconocido líder conservador del departamento del Tolima, cuyo poder político es heredado del también reconocido dirigente Guillermo Angulo Gómez Padre, de la actual ministra de Educación del gobierno de
2: Iván Anduque. Él es Juan Guillermo Hernández, docente catedrático de la Universidad del Tolima y aquí nos cuenta cómo la historia política se refleja en el actual panorama político.
3: Luis Humberto Gómez Gallo empieza a tener su declive política a partir de las investigaciones y la condena de la que es objeto precisamente por eh, los vínculos con el paramilitarismo que le son comprobados por parte de la Corte Suprema de Justicia, en particular por los apoyos recibidos del reconocido narcotraficante y también condenado Eduardo eh, Restrepo Victoria, alias el Soso reconocido narco que financiaba al Bloque Tolima de las Autodefensas. Luis Humberto Gómez Gallo, desde 1994 y hasta el año 2006, eh, casi cuatro legislaturas completas logra reelegirse como senador. Incluso eh, fue presidente de la Comisión Primera entre los años 2003-2004 y presidente del Senado en el año 2004-2005. En 2011, Luis Humberto Gómez Gallo es condenado por la parapolítica y a partir de ese instante, junto con su fórmula, con quien fuera su fórmula, también a la Cámara de Representantes, el reconocido también dirigente y, repito, condenado mmm, líder por parapolítica Gonzalo García, pues hacen que este sector pierda mucha fuerza dentro del espectro de la política regional. Ambos clanes políticos, tanto los JATIN en Córdoba como el de Luis Humberto Gómez Gallo, el gómez gallismo en el departamento del Tolima, pues se vinieron a pique por los vínculos eh, con los paramilitares, las investigaciones que fueron objeto de posterior sanciones y condenas a estos dos líderes políticos. Luis Humberto Gómez Gallo fallece de manera inesperada por un ataque cardíaco y de esa manera abre el espectro político en el departamento del Tolima para que emerja con mucha fuerza lo que hoy conocemos como el barrio. En cabeza de Óscar Barreto Quiroga que recoge, logra recoger para sí una importante eh, porción del de feudo político de Luis Humberto Gómez Gallo que queda céfalo ante la desaparición eh, inesperada.
2: Toda esta configuración política ha ido dando resultados para quienes han estado detrás de ella, pues parte de quienes han estado en estas movidas han sido quienes han dado forma y poder a estos clanes en el Tolima. En total, surgieron tres grandes fuerzas políticas encabezadas por Mauricio Jaramillo en el Partido Liberal, Emilio Martínez en Cambio Radical y Óscar Barreto en el Partido Conservador.
1: ¿Pero por qué decimos que son grandes fuerzas políticas en este juego? Pues bien, hay que recordar que desde 1998 hasta el 2007 la gobernación se la quedaron los liberales. Sin embargo, esta hegemonía fue interrumpida por Óscar Barreto, quien fue elegido gobernador del Tolima para el periodo 2008-2011 por el Partido Conservador.
0: La Fiscalía analiza si imputa cargos al actual candidato a la gobernación del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, es gobernador del departamento. Según este reporte entregado al vicefiscal general, a Barreto Quiroga le figuran ocho procesos penales vigentes en la unidad de fiscales delegados ante la la Corte Suprema por delito de peculado y contratación indebida. Noticias Caracol conoció un informe reservado en el que al mismo vicefiscal Pernomo le reportan que uno de los ocho procesos contra Barreto Quiroga por peculado se encuentra en estado avanzado y a la espera de una decisión en los próximos días. El caso se refiere a un contrato de más de 6 mil millones de pesos con el Ministerio de Educación cuando fue gobernador. La fiscalía también investigará el caso de corrupción en Cortolima. Un funcionario aparentemente exige dinero para una campaña política y a propósito de esto, el gobernador del departamento aclaró que ese funcionario no depende de su despacho ni de la gobernación.
2: Aunque Barreto se mantuvo distante de la política luego del escándalo de corrupción en el que se vio implicado, decidió apoyar a su primo Miguel Barreto en su carrera hacia la Cámara de Representantes y a Juan Mario Lacerna al Senado en las elecciones en 2014. Pese a ello, tan solo su primo consiguió la curul con un total de 22.388 votos, el segundo más votado de la colectividad luego de José Elber Choco Hernández Casas.
1: Tras esto, Barreto se fue posicionando como uno de los líderes en el departamento, por lo que empezó a edificar su propia estructura política. No obstante, para el 2013, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años, por presuntas irregularidades en la licitación de la vía Líbano-Villahermosa en 2009.
2: Ese mismo año, en el mes de diciembre, la Procuraduría lo absolvió en segunda instancia, por lo que decidió volverse a lanzar a la gobernación del Tolima.
1: Mientras tanto, en el 2015, Barreto se enfrentaría a su mayor rival en política, Mauricio Jaramillo Martínez, quien además contaría con la aspiración de su hermano Guillermo Alfonso Jaramillo a la alcaldía de Ibagué. Las votaciones dieron como ganador de la gobernación a Barreto, quien fue avalado por el Partido Conservador y además coavalado por los partidos Centro Democrático y Opción Ciudadana.
2: Una vez posicionado, Barreto abriría sus cartas para las elecciones a Congreso de 2018, donde buscaría quedarse con una curul en Senado y otra en Cámara de Representantes. Para ello, apoyó a su primo Miguel Barreto en Senado y en Cámara Adriana Magalí Matiz. En aquellos comicios, Barreto consiguió lo que había buscado en 2014, pues su primo obtuvo 79.980 votos, mientras que Adriana Magali Matiz consiguió ser la representante más votada en el departamento con 37.846 votos, a lo que también se sumó uno de sus aliados, el entonces electo representante por el Centro Democrático, Ricardo Ferro.
1: Siendo así, con un senador y un representante de sus huestes, Barreto se posicionaba como el varón electoral más fuerte del Partido Conservador y del Tolima, llevándolo a planear lo que serían las elecciones locales del 2019 Para poder consolidar su poderío Barreto le apuntó a los dos cargos más importantes del departamento es decir, a la Gobernación y a la Alcaldía de Ibagué Para la Gobernación lanzaría su entonces Secretario de Gobierno, José Ricardo Orozco y para la Alcaldía de Ibagué, en un principio iría su pariente, José Barreto Pero este declinó de su aspiración para sumarse a la candidatura del exsecretario de Infraestructura de Oscar Barreto Andrés Hurtado. El
0: clan de los barretos. Lo digo yo, lo dice la revista semana. El clan de los barretos. ¿Quién es el jefe del clan de los barretos? El negro Barreto. El más grande. Este que se desplaza en estos dineros en una camioneta particular hacia los barrios en la hora de la noche. Todo esto se lo va a entregar a la fiscalía. Ojalá.
2: Y así llegamos a el 27 de octubre de 2019, donde Barreto desplazaría del todo al jaramillismo y al emilismo luego de que su candidato, Orozco, avalado por el Partido Conservador, el partido de la U y la ASI, obtuviera 220.184 votos, 62.019 comicios más que la candidata del Partido Liberal y Cambio Radical, Rosemary Rodríguez. En la alcaldía de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado consiguió los votos que le hacían falta para quedarse con la capital del Tolima. Es decir, un logro más para el barretismo. Además, no cualquier logro, pues este era uno de los cargos claves para este clan.
1: En la actualidad, el barretismo no solamente cuenta con la gobernación y la alcaldía de Ibagué, sino que al tiempo, su exsecretaria de planeación, Olga Lucía Alfonso Lanini, también arrebató la Corporación Autónoma del Tolima a los liberales. Asimismo, y de acuerdo con varias fuentes en territorio, Barreto controla aproximadamente 30 de las 47 alcaldías en el Tolima, con varias alianzas con políticos locales. Ariel, ¿cuál crees tú entonces que son los propósitos o los objetivos que tiene este clan para el 2022? ¿Actualmente cómo está parado este clan?
4: El Clan Barreto es uno de los clanes más poderosos que tiene el país y es un clan que literalmente pues está diseñado para saquearlo del departamento del Tolima, la alcaldía de Ibagué, y para entregarlo a la clientela. Les voy a colocar estos dos ejemplos. La Secretaria de Salud de la Alcaldía de Ibagué. Hace un tiempo, una mujer se suicidó con su hijo en un video terrible además. Y entonces esta secretaria de Salud dijo que para atender estos temas de salud mental iba a contratar pastores cristianos para rodear y rezar el puente. A pesar de esa gran estupidez, no la quitaron y siguió siendo secretaria de Salud. ¿Por qué no la quitaron? Por Barreto, por el exgobernador Barreto, que es el que maneja esto entregando cupos a unos y a otros sin importar qué tan bien o qué tan mal ejecuten la política pública. Y lo segundo, es el tema de lo de la corporación autónoma, donde a pesar de todos los cuestionamientos se logró imponer por encima de estructuras que llevaban dominando esa corporación por varios tiempo
2: Pero bueno, Laura, el panorama electoral del Tolima en este juego, que de a poco se empieza a disputar, no solo está conformado por el clan Barreto, pues si bien este juega con una importante ventaja de acuerdo a lo que hemos mencionado, hay otras fichas que también se han puesto en el tablero, buscando alguna victoria. Según el seguimiento que ha hecho la Fundación Paz y Reconciliación y la Línea Democracia y Gobernabilidad, a la fecha hay 16 precandidatos para las elecciones del 2022, 13 de ellos a la Cámara de Representantes y 3 al Senado. Ojo, 5 de ellos hacen parte del clan del barretismo y 6 del total se van a lanzar aún cuando tienen cuestionamientos en su contra.
1: Por eso, en este momento ponemos a sonar el sonajero, pues en este juego ya se han empezado a mover las fichas y por eso desde pares haremos un recuerdo de algunos de los nombres que empiezan a aparecer y que a su vez ya han estado antes en procesos judiciales y disciplinarios. Esteban, préstale mucha atención.
2: En el número 5 tenemos a Ricardo Ferro Lozano, quien sería precandidato al Senado. Ferro inició su vida política en 1992 con tan solo 18 años. Para ese momento fue elegido concejal del municipio de Carmen de Apicalá, ha sido subgerente de la empresa inmobiliaria de Cundinamarca. Además, trabajó entre 2006 y 2009 como secretario privado de Juan Lozano, cuando se desempeñaba como ministro de Ambiente en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En 2018 fue elegido representante a la Cámara por el Centro Democrático y ha sido el promotor
0: del voto militar. Preciados compatriotas de Ibagué, cuánto celebro que ustedes en este momento estén lanzando esa gran candidatura a la alcaldía de la ciudad que se encarna en el doctor Ricardo Ferro. Pertenece él a las nuevas generaciones de colombianos incontaminados con toda la voluntad del servicio transparente a su ciudad, compenetrado con los sectores populares de la patria.
2: Ferro pertenece a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales hacia el presidente, magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la nación. En septiembre de 2020, el fiscal Francisco Barbosa nombró a su esposa Patricia Aldira Arce, directora seccional de la Fiscalía en el Tolima, donde se encargaría de la unidad de delitos contra la administración pública. Cabe resaltar, Laura, que el primo de Patricia Alvira, Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde de San Luis, atraviesa un proceso de investigación por corrupción al sufragante. Alvira trabajó en la unidad de trabajo legislativo de Ricardo Ferro. Además, el papá de Alvira y también exalcalde de San Luis en el Tolima, Guillermo Alfonso Alvira, se encuentra investigado por corrupción en contratación pública. Fue por ello que Patricia Alvira fue removida de su cargo y reubicada en otra unidad.
1: Y en nuestro puesto número 4 está Juan Guillermo Beltrán Mortegui, quien estaría próximo a lanzarse a la Cámara de Representantes. Juan Guillermo se desempeñó como analista jurídico del proceso liquidatorio de la Caja Agraria en el departamento del Nariño. En 2007 fue elegido diputado del Tolima para el periodo 2008-2011 y también fue gerente de la licarera departamental Taparroja. En 2014 se lanzó como candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, pero se quemó tras conseguir solo 7.361 votos. En 2015 se lanzó a la alcaldía de Honda, de donde es Oriundo, y se quedó con ese cargo. En septiembre del 2020, la Procuraduría le formuló cargos a Beltrán Mortegui y a quien fue su secretaria de Planeación, Luis Estela Ayala, por presuntas irregularidades en la construcción del coso municipal. De acuerdo con el ente investigador, el exalcalde y su secretaria habrían omitido incluir en los estudios previos la instalación de los servicios públicos domiciliarios para el funcionamiento constante de la estructura utilizada para albergar animales. La Procuraduría Provincial de Onda investigó si existió un detrimento progresivo de dicha obra.
4: Entonces, este clan Barreto va a intentar elegir un Senador o hasta dos y poner por lo menos dos representantes a la Cámara o hasta tres. Sin embargo, hay una división en ese clan y esa división no se ha saldado. Vamos a ver si el, al final el ex gobernador Barreto participa o no en Congreso o se espera repetir gobernación. En cualquiera de las dos ganaría, creo yo, sin problema. ¿Y qué haría el actual senador de ese clan? Y lo segundo es qué va a pasar en la alcaldía de Ibagué, porque lo cierto es que todas las fuerzas políticas diferentes al barretismo se están uniendo. Incluso va a haber una lista única en el pacto histórico de gente, por ejemplo de Rosemary Martínez, que no tiene nada de progresista, pero que van a intentar unirse para quitarle fuerza al clan Barreto. Eso está por definirse. Yo creo que sobre el mes de noviembre, octubre o noviembre, sabríamos qué va a pasar.
0: Y estamos haciendo obras como estas. Estamos reparchando 3.000 metros cuadrados en toda la ciudad de Honda, el barrio Santa Elena. Aquí en la Avenida de los Estudiantes, seguimos para Remolino y calle San Miguel. Todas estas... Son obras para beneficios de ustedes, de la comunidad. Honda estaba esperando estas inversiones.
1: Adicionalmente, finalizando su mandato, fue cuestionado por la venta de acciones del terminal de Honda a la firma JIT Investments, cuyo representante legal, Juan Camilo Góngora Padua, se vio envuelto en escándalos por la compra de acciones del terminal de Neiva donde la Contraloría también investigó la situación para revisar si tras la venta sospechosa de la mayoría de acciones habría o no detrimento patrimonial. Adicionalmente, esta empresa también habría contratado con el gobierno del exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, que fue condenado por corrupción tras el desfalco del dinero de los Juegos Nacionales.
0: Estarían listos para el mes de noviembre pasado los escenarios deportivos para los tolimenses y no se cumplió. Sabemos las dimensiones del de acto de corrupción que hubo en estos hechos. No se pudieron realizar los Juegos Nacionales, tuvieron que irse para otras ciudades, los escenarios deportivos no fueron construidos. Ninguna obra en el parque deportivo la terminaron y por eso la Fiscalía General de la Nación investigó.
2: Por su parte, ubicándose de terceras está Jaime Armando Yepes Martínez, quien tiene aspiraciones a la Cámara de Representantes y quien ha sido auditor en la Contraloría General y Diputado del Tolima para el periodo 1990-1994 alcalde de Icononso, Tolima, en dos ocasiones, la primera en el periodo 1995 y 1997 y la segunda de 2001 a 2003. Ha sido, en cuatro ocasiones, representante a la Cámara por el Departamento del Tolima en los periodos 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022. En 2009, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al representante Yepes por presuntamente haberse reunido con grupos paramilitares en la finca El Guamo en el departamento de Tolima para obtener beneficios electorales. No obstante, en 2013, la Corte archivó dicha investigación. De acuerdo con el portal Congreso Visible, el representante de la Cámara habría sido investigado por irregularidades en la entrega de nueve establecimientos de comercio a la Caja de Compensación del Tolima.
1: La representante de la ujm Jaime Yepes, en una reunión organizada por funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar de Melgar, Tolima, comprometió los recursos y puestos de ese instituto y del Departamento para la Prosperidad Social para conseguir votos. En la grabación, Yepes dice que el director nacional de Bienestar es primo del candidato urbista a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga.
2: En 2013, Yepes se vio envuelto en un escándalo por haber supuestamente ofrecido puestos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el Departamento de Prosperidad Social para el Departamento de Tolima. Finalmente, en 2019, el medio El Olfato publicó un artículo en donde exponía que el representante Yepes habría mentido sobre su formación profesional durante más de 10 años debido a que no se graduó como abogado de la Universidad Libre.
1: No, Esteban, todas unas joyas. Pero en el puesto número 2 está Agustín Mauricio Pinto Rondón, quien pinta como candidato a la Cámara de Representantes. Pinto fue secretario de Gobierno en el primer mandato de Oscar Barreto, cargo al que renunció en 2010 para aspirar a la gobernación. Pese a que no pudo competir en la contienda, aspiró en 2019 nuevamente a la gobernación del Tolima por el Partido Centro Democrático y pues en estas votaciones ocupó el tercer lugar con 86.546 votos. Para el año de 1996, de acuerdo con el portal CambioIn.com, Pinto fue condenado a 35 meses de prisión y al pago de una multa por presuntamente haber agredido físicamente a una mujer. Sin embargo, parece que este expediente que lo, que lo inhabilitaría a participar en la política desapareció mágicamente. Por otro lado, Pinto Rondón habría sido destituido por 11 años por la Procuraduría Departamental del Tolima por una presunta participación indebida en política cuando aspiraba a la gobernación, luego de que circularon vídeos de 2009 donde se le veía al candidato en el Parque Automotor junto con Hermes Beltrán, entonces alcalde de Palocabildo. El ex candidato a la gobernación también se vio involucrado en un escándalo por fraude debido a que hizo una consignación por 60 millones en 2014 en un banco con un cheque sin fondos y la transacción aún así fue realizada. El proceso culminó en 2016 cuando pagó 90 millones de pesos a la entidad.
2: Por último, Laura, y poniendo en este top al clan Barreto, está Oscar Barreto, quien es una de las fichas del Grupo de Poder Regional para llegar al Senado. Barreto fue concejal de Ibagué por el Partido Conservador en 1982. Se lanzó en 2003 a la alcaldía de Ibagué, pero no fue elegido. En 2005 se lanzó en elecciones atípicas a la gobernación del Tolima, pero tampoco fue escogido. Finalmente, y por segunda vez, en 2007 aspiró de nuevo a la gobernación por el Partido Partido Conservador, resultando elegido para el periodo 2008-2011. En 2015 fue reelegido gobernador en una coalición conformada por el Partido Conservador, Opción Ciudadana, Partido Mira y Centro Democrático. La Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 11 años, por irregularidades en una licitación que realizó en su primer periodo como gobernador. Sin embargo, en segunda instancia Barreto fue absuelto, por lo que pudo relanzarse a la gobernación y ser reelegido en 2015. En marzo de 2019, la Procuraduría le abrió una investigación por presunta injerencia indebida dentro de nombramientos del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia adelantó una investigación contra el exgobernador por presuntas irregularidades en contratación entre 2007 y 2008, en un proceso donde se espera que la Sala Primera de Instancia de la Corte Suprema fije una fecha para la audiencia de su juicio.
3: Doctor
0: Barreto, le pregunto a usted también, ¿desea alguna complementación, aclaración? ¿Tiene usted alguna duda en relación con cuáles serían sus derechos, con cuáles serían los cursos procesales subsiguientes si usted se allana o si no acepta responsabilidad? ¿Desea algún otro tipo de aclaración sobre esos particulares? Eh, no, señor magistrado, creo que todo está supremamente claro y preciso y eh, no eh, acepto ninguno de los cargos formulados.
2: Finalmente, en enero de 2021, la Fiscalía le imputó cargos a Barreto por presuntas irregularidades cuando fue gobernador entre 2008 y 2011.
1: Bueno, Esteban, y con todo esto nos queda entonces la pregunta de qué pasará en el Tolima para el próximo año. ¿Seguirá el barretismo quedándose con los cargos departamentales más importantes o podrán obtener puestos en de poder candidatos con un pasado político cuestionable? Desde El Sonajero Podcast les damos pistas para que jueguen sus cartas en las elecciones del 2022. Sin embargo, estas cartas están en sus manos y son ustedes quienes las juegan.
2: Este fue el segundo episodio de El Sonajero. El podcast político de la Fundación Paz y Reconciliación en coproducción con Justa Paz. Nos escuchamos el próximo sábado para seguir desenredando los hilos de la política y continuaremos entendiendo más de las movidas que son utilizadas en épocas preelectorales.
1: En este episodio nos acompañaron Juan Guillermo Hernández, docente catedrático de la Universidad de Tolima y Ariel Ávila, subdirector académico de PARES. La música original es cortesía de Aldo Soler Con el álbum Sensaciones bajo la lluvia Del sello Eno Club Encuentra información adicional de este podcast En pares.com.co Y quédense sintonizados cada sábado a través de Spotify O de su plataforma favorita de podcast
2: Comparte este episodio Y juega bien tus cartas Aquí te lo contamos
1: Ahora tú decides Hasta la próxima